0: אנחנו רבותיי היקרים, ברוך השם, מתחילים ספר שמות, מה שנקרא חומש הגאולה. חומש הגאולה, כותב רבנו הרמב"ן, זה לא בגלל גאולת מצרים. רמב"ן, על תחילת החומש, כותב מפורש שהחומש הזה נקרא חומש הגאולה. אני אקרא לכם את הלשון שלו, ותראו מה הסיבה שהרמב"ן כותב. הוא אומר הרב השלימה כתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר ובמקרי האבות שהם כעניין יצירה לזרעם מפני שכל מקריהם ציורי דברים לרמוז ולהודיע כל עתיד לבוא בהם זאת אומרת הרמב״ן פה רומז שכל מה שקרה לאבות מעשה אבות סימן לבנים וחומש בראשית זה נקרא חומש היצירה ובחומש בראשית יש שם את כל הרמזים של מה עתיד להיות. ואחרי שהשלים היצירה, התחיל ספר אחר, בעניין המעשה הבא מן הרמזים ההם. זאת אומרת, הרמזים שישנם בספר בראשית, באים לידי מעשה בחומש שמות. ונתייחד ספר ואלה שמות. בעניין הגלות הראשון הנגזר בפירוש, דהיינו שנגזר בברית בין הבתרים, אז פה אנחנו רואים איך הגזרה בעצם יוצאת מהכוח אל הפועל בעניין של גלות מצרים, או בגאולה ממנו, ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם, אף על פי שכבר נכתב זה, כפי שלמדנו בפרשת ויגש. בעבור כי ירידתם שם וראשית הגלות כי מאז הוחל והנה הגלות הזה איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו וכשיצאו ממצרים אף על פי שיצאו מבית עבדים עדיין ייחשבו גולים שימו לב אומר הרמב"ן וכשיצאו ממצרים אף על פי שיצאו מבית עבדים עדיין יחשבו גולים כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקדוש ברוך הוא ואישרה שכינתו ביניהם אז שבו אל מעלת אבותם שהיה סוד אלוה על אהליהם והם הם המרכבה ואז נחשבו גאולים. זאת אומרת, אומר רבנו הרמב"ן שרק לאחר שיצאו ממצרים והגיעו להר סיני, ואני מוסיף, קיבלו את התורה ולאחר מכן בנו את המשכן, ואז חזרה ושרתה השכינה עליהם, אז הם דומים לאבותם, שכמו שבאוהלים של האבות הייתה שורה השכינה, אז כך גם כן הם היו עכשיו חזרו למעלת האבות ואז נחשבו גאולים ולכן נשלם הספר הזה בהשלמו עניין המשכן ובהיות כבוד השם מלא אותו תמיד שזה בסוף החומש, כן? שבעצם מסתיים בויקל פיקודי בעניינים של המשכן. יוצא לנו מכאן שרבנו הרמב״ן כותב מפורש שסוד הגאולה זה לא רק לצאת משעבוד ולא להיות עבד. סוד הגאולה זה שהקדוש ברוך הוא יחזיר וישרה את שכינתו יתברך עליך. זו נקראת גאולה. שחוזרת השכינה לשרות על עם ישראל. ולכן זה נקרא חומש הגאולה. ופה רבותיי, אנחנו נזכה לראות כמה וכמה סודות גדולים ונפלאים ועצומים בעניינים הללו. אנחנו נקשר את הדברים גם לענייני דיומה. אנחנו נכנסים השבוע הזה לימות השובבים הקדושים, שנבין גם את העניין שלהם. וצריך לדעת שהשנה הזאת היא שנה מעוברת, כך שיש לנו שובבים תת. מה שמרן החידה עליו השלום כותב בשם גורי הארי, שעיקר ענייני תיקוני העוונות. ששייכים לימות השובבים, שייכים בעיקר בשנה מעוברת. אני בעזרת השם רוצה להראות לכם שהדברים הללו הם דברים שעומדים ברומו של עולם, ממש בסוד הגאולה השלמה שאנחנו מצפים ומקווים ומייחלים אליה. וצריך הכנה טובה בשביל לנצל את הזמן בצורה הטובה ביותר. אז ברוך השם, כמו כל שנה, אנחנו משתדלים לעשות את תיקוני השובבים, משתדלים לעשות בכמה שיותר מקומות. ברוך השם, עם ישראל חפצים להתקדש ולהיטהר, ויש פניות רבות מהרבה מקומות. כבר הרבה חודשים קודם, התקשר אליי דווקא איזה רב חשוב לו לא מזמן, בקש שנעשה תיקון אצלו באיז... באיזו עיר, אמרתי לו בחפץ לב, אבל כבודה היה צריך להתקשר לפני חצי שנה, <laughs> כי ברוך השם, הכל כבר ממש מלא ועמוס. כן ירבו, yeah. ורבי יקיר היקר, הוא דואג לעניינים הללו וסוגר את הדברים, אז לכן כדאי להתקבץ במקומות שאנחנו עושים. עכשיו גם כן הוציאו פה פלייר כזה, שיש פה את כל השמות של המקומות, שאנחנו נעשה את התיקוני השובבים. אז יש פה בחולון, ויש גם בצפון, במגדל העמק, וגם בבת ים, ובאשקלון, ובאלעד, אצלנו, בירושלים גם כן, וברחובות. אז כתוב את כל המקומות עם התאריכים שלהם. צריך לדעת, הנה לדוגמה השבוע הזה, שזה השבוע הראשון של השובבים, אז אנחנו נעשה, אם ירצה השם, בחולון, ביום חמישי. זה יוצא בבית הכנסת אחווה ורעות ברחוב הנביאים חמש וכל מי שמשתתף צריך לקבל על עצמו ביום רביעי בתפילת המנחה צריך לקבל על עצמו תענית ליום חמישי ומאוד חשוב לקבל את התענית בתפילת המנחה עצמה אפשר לשמוע בשיעורים שעשינו בדיוק לא מזמן על הרמב״ם בהלכות העניות הסברנו שיש הרבה פוסקים שכותבים בדעת מרן, שזה מעכב לקבל את התענית דווקא במנחה. בדיעבד, אם בן אדם לא קיבל במנחה, אז אנחנו נוקטים שעד השקיעה, אפילו אם הוא לא בתוך התפילה, עד השקיעה הוא יכול לקבל את התענית, ובדיעבד, יותר גדול, אפילו בבין השמשות, הוא עדיין יכול לקבל את התענית ליום למחרת. אבל אם הוא לא קיבל את התענית, לא במנחה ולא בבין השמשות, אז בקהאי גוונה זה מעכב וזה לא עולה לו ליום תענית. זה נחשב לו לתענית שעות. ואז ברגע שזה נחשב לתענית שעות ולא לתענית גמורה, אז פה הוא נכנס כבר למחלוקת, האם היום בזמננו שפודים את התעניות בכסף, האם אפשר להכיל את הפדיון על תענית שעות, או אי אפשר להכיל את הפדיון על תענית שעות. ולכן אנחנו אומרים תמיד, שאם אין ברירה אחרת, ואם הוא לא יעשה עכשיו, הוא לא יעשה אחר כך, אז יש על מה לסמוך, אבל יותר טוב לעשות את הדברים בלכתחילה, ולא לשכוח לקבל את התענית מיום רביעי ליום חמישי, ואז ביום חמישי בבוקר הוא הולך לטבול במקווה, ומגיע בשעה אחת וחצי לבית הכנסת. עם טלית ותפילין, ואנחנו מגיעים לשם, מחלקים סידורים. אני מסביר מה אנחנו הולכים לעשות אחת לאחת. אנחנו גם כן, בגלל שזה פדיון בכסף, ולא עושים את כל הסך ימי התעניות כפשוטם, אז לכן אפשר גם לצרף עוד תיקוני עוונות. יש כאלה ששואלים, אבל איך... אפשר לעשות כמה עוונות ביום אחד וכדומה. אז אנחנו הסברנו שזה בדיוק ההבדל בין כאשר הפדיון בכסף, אז אתה נותן לכל אחד בנפרד ולכן זה אפשרי, מה שאין כן זה היה בימים ממש. ואפשר לעשות גם של שאר הדברים, כמו שהסברתי, עושים את התפילה ואנחנו מכוונים שם את כל הכוונות שיש במרן הרשש, מוסיפים גם את תיקוני העוונות הנוספים שכתובים בשער רוח הקודש. ועושים את הסדר, בעזרת השם, עד צאת הכוכבים, ובצאת הכוכבים מתפללים ערבית. מה שאמרתי כרגע זה ממש על קצה המזלג. ברוך השם, השנה הזאת הוצאנו עכשיו דיסק און חדש. הדיסק און קי הזה זה נקרא תיקוני קודש, ובדיסק און הזה יש רבותיי שיעורים על השובבים, ויש פה גם כן את כל הביאור הענייני וההלכתי של התעניות, עם הפדיון, איך עושים, מה עושים, כמה ולמה, וגם כן יש פה את הביאור של הכוונות בסידור הרשש, לעננו הגדול, הכל בצורה ברורה ובהירה, זה דיסק און גם לשמה וגם לצפייה במחשב. כי יש פה שרטוטים גם על הלוח וכולי, שצריך לראות אותם. אבל גם למי שאין מחשב, אשרא ואשר חלקו, אז יש את זה בשמע, יכול לשמוע, ופשוט מאוד פותחים את זה ככה, ומשתמשים בזה, ויש פה גם כן שיעורים על שאר העוונות שכתובים בשער רוח הקודש, כגון... תיקון לעוון נשכב זכור, או בהם אחר באו, והבעל אשת איש, עוון הנידה, כיבוד אביהם, מקלל אביו ואמו, גאווה, ליצנותו, גאווה אתם לא צריכים, אבל עשינו את זה בשבילנו. תיקון של הגאווה והליצנות, עוון הכעס, וגם כן מחשבות רעות, עוון כותב כמאות, שבועת שעה ושקר, תיקון עוון נדרים ושבועות. וכן על זה הדרך, יש פה המון המון דברים רבותיי, המון חומר, חשוב מאוד, נפלא מאוד, ונכון שגם אם בן אדם בא ולא כל כך מבין בדברים הללו, אבל הוא בתענין והוא משתתף, והוא שומע ומכוון לצאת ידי חובה, הדבר הוא מועיל, אבל ודאי שעדיף יותר שבן אדם משנה לשנה יעמיק יותר, ילמד יותר, ירחיב יותר את הידיעות. ואז בקהי גוונה הוא יהיה עוד יותר מחובר לתיקון שאנחנו עושים, והדבר הוא רב התועלת מאוד. אז זה בעזרת השם, בח הדיסק אונקי הזה, וממש אנחנו עושים את זה בעלות מאוד נמוכה, על מנת שנוכל גם כן להמשיך להגדיל תורה ולהעדירה, זה בסך הכל 100 שקלים. מי שירצה, בשמחה רבה, אז יש פה. אלה רבותי הדברים, ואנחנו ניכנס לפרשה, תוך כדי נשלב את הדברים כמו שיעדנו. אז תראו, קודם כל, יש פה דבר מאוד מעניין, אני אוהב לחזור על החידוש הנפלא הזה, ואפילו שאמרנו אותו כבר פעם, פעמיים בעבר. רש"י הקדוש מקפיד, בכל תחילת חומש, לפתוח את הפירוש הראשון שלו בשבחם של עם ישראל. זה דבר לא יאומן, אף לבפני. זה רק גרגיר מהפירושי רש"י הנפלאים, שיש עליהם פרדס שלם, כמו שכותב מרן החידה. בחומש בראשית, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אומר רש"י, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את, את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה הטעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. אז קודם כל, זה לכבוד עם ישראל, כוח מעשיו הגיד לעמו, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים. רצות שבעה גויים זה ארץ כנען, ארץ ישראל. הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. מה זה שלכם? זה של הקדוש ברוך הוא הכול. הוא ברעה, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו ניתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ואחר כך רש"י אומר, שבראשית ברא, אומר רש"י, בשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו. בשביל ישראל נברא העולם. בשביל ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מי זה ראשית? עם ישראל. נפלא. חומה שמות אצלנו, רש"י אומר, ואלה שמות בני ישראל, אף על פי שמנאם בחייהם, בשמותם, חזר ומנאם במיתתן. להודיח בתן. שנמשלו לכוכבים שמוציאן ומכניסן במספר ובשמותם, שנאמר ומוציא במספר סבם לכולם בשם מקרא. אז אומר השם מפורש להודיע חיבתן. חומש ויקרא, אומר השם מפורש, ויקרא אל משה, לכל דיברות ולכל אמורות ולכל ציבורים קדמה קריאה לשון חיבה. חומש במדבר, אומר רש"י, מתוך חיבתן לפניו, מונה אותם כל שעה. פלא פלאים. וחומש דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה. מה אומר שם רש"י? אומר רש"י, לפי שהם דברי תוכחות, ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהם, לפיכך סתם את הדברים, והזכירן ברמז. מפני כבודן של ישראל. איי, איי, איי. אני מתרגש שאני רואה שרש"י מקפיד לפתוח כל חומש בפירוש שזה משום חיבתן או כבודן של עם ישראל, או מעלתן של עם ישראל. נפלא מאוד. ראיתי פה הסבר מאוד מעניין למדרש רבה, שהאמת, המדרש הזה קצת סתום. אני רוצה להראות לכם אותו בפנים, תראו, יש בשמות רבה, <coughs> פרשה א' עוד ב'. אומר המדרש, דבר אחר, ואלה שמות. זאת אומרת, למה כתוב ואלה שמות? הרי וזה ו' החיבור, נכון? זה בא להוסיף. אבל זה תחילת חוש, חומש, מה זה בא להוסיף? הרי חומש דברים לדוגמה, הוא לא אומר ואלה הדברים. כתוב בחומש דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה. ככה ראוי לומר. למה כתוב ואלה שמות? אמר רבי אבאו, כל מקום שאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף שבח על הראשונים. אלה תולדות השמיים והארץ פסל את תוהו ואלה שמות, הוסיף שבח על שבעים נפש שנאמרו למעלה שכולם היו צדיקים. השאלה שלי היא כזאת, מה הכוונה ואלה שמות, הוסיף שבח על שבעים נפש שנאמרו למעלה שכולם היו צדיקים? הרי אני כבר יודע שכולם היו צדיקים. אז מה הפירוש הוסיף להם שבח? איזה שבח הוא הוסיף להם שלא ידעתי מקודם? איזה מעלה יש להשיב עם נפש שלא ידעתי מקודם? מה התוספת שבח פה? מה, מה הפירוש הבאים מצרימה? שמה? זה הקריאה? אבל אני יודע את זה כבר מקודם, רבותיי היקרים, כתוב את זה מקודם, כבר בפרשת ויחי וכולי, מנה אותם שנכנסו למצרים. מה כתוב פה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה? רש"י אומר, אף על פי שמנען בחייהם, בשמותם, חזר ומנען במיתתם, אחרי שהם כבר מתו. אז מה ההסבר פה של התוספת שבח? כאן יש הסבר נפלא, שראיתי אותו, רבותי, אצל רבי יואל מסעטמאר, אומר דבר נפלא מאוד, מביא זוהר, הזוהר הקדוש כותב <coughs> בספר שמות בדף ט"ז. יש פה דרוש ארוך, אני אקרא לכם, מה שצריך לענייננו. אומר הזוהר הקדוש, דבר אחר ואלה שמבני ישראל הבאים ממצרים ועת יעקב, התחזר פרשתה דל, למדי אמר רבי יוסף ורבי יהודה וכולי זאת אומרת, חזר למה שדרש רבי יוסף ורבי יהודה, והכל היה, שמה, הוא פירש לעיל, שכמו שהשבטים באו בחייהם למצרים עם יעקב, כך צורת נשמתם באו למצרים בעת הגלות עם השכינה והמלאכים להיות בגלות עם בניהם. והכל היה כי ירדה השכינה בחיי יעקב וכן אחר מותו בעת ירידת ישראל בגלות. פה הזוהר הקדוש כותב מפורש שכאשר עם ישראל נכנסו לגלות, עוד הפעם הנשמות של השבטים עם יעקב אבינו והשכינה גם כן ירדו למצרים. אגב, ראיתי במקום אחר רמז יפה מאוד, שכל מקום שישראל שגלו שכיניי מה הם, ובדרך כלל מזכירים את זה, אנוכה ירד עמך מצרימה, אבל יש בזה רמז אצלנו פה, שכתוב בתחילת הפרשה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. למה לא כתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים למצרים? תגיד בסדר, כי במקום להגיד למצרים, אז אומרים מצרימה, כמו שבמקום להגיד לחרן, אומרים חרנה. יפה מאוד, אבל גוף הקשיא. למה להגיד מצרימה ולא למצרים? אם אפשר גם כך וגם כך. אז ראיתי על דרך רמז דבר נפלא. מצרימה בגימטריה, כמה זה? תעשה מ' וצ' זה כבר 130. ועוד ר' זה 300. שלושים, ועוד יוד, שלוש מאות ארבעים, ועוד מ, שלוש מאות שמונים, ועוד ה, שלוש מאות שמונים וחמש. מה זה שלוש מאות שמונים וחמש? זה בגימטריה שחינה. שחינה זה יוצא בדיוק בגימטריה מצרימה. ובא ללמד אותך שכאשר אלה שמות בני ישראל הבאים, מצרימה, גם השכינה הקדושה באה איתם ביחד. אומר הזוהר הקדוש, ותחזה רבי אלעזר בן ערך, כדב אמרתי להי פסוקה, בבא אחי. אומר הזוהר, בואו ראה, כאשר רבי אלעזר בן ערך היה מגיע לפסוק הזה, היה מתחיל לבכות. איזה פסוק? ואלה שמות בני ישראל מצרים מצרימה. תדעו לכם שאני הסתכלתי שלוש פעמים עליכם, רציתי לראות אם מישהו יבכה מתי שאני קורא את הפסוק הזה. דבר כיש צוחק. היום אתה צריך להגיד להורגים לעזה, מה זה, אתה מבין? לא ראיתי מישהו בוכה, למה לא? איי איי איי, כרבי אלעזר בן ארח, מתי לי פסוקה, מתי הכוונה הגיעה לפסוק. הוא הבין בעצם את העומק של הפסוק הזה, מה הוא הבין? שימו לב מה אומר הזוהר, דתניא ששנינו. אמר רבי אלעזר בן ארך, בשעתה דאז לישראל בגלותה, בשעה שהלכו ישראל בגלות, התכנשו כולאו נשמתון דשבטין למערה דחפלתה. זאת אומרת, ברגע שעם ישראל נכנסו לגלות, אז התכנסו כל השבטים. דהיינו, נשמות השבטים והנשמות שלהם הלכו למערתא דחפלתא, דהיינו, למערת המכפלה. צבחו ואמרו, צעקו ואמרו, סבא, סבא, כאבד אבנים, אמרו, סבא, סבא, שזה יעקב אבינו, כאילו דבנין לאו בלאותא דאלמא דין, זאת אומרת הכאב והצער של הבנים שנלאו ביגיעה ועמל של העולם הזה איננו יכולים לסבול. אנחנו לא יכולים לסבול את הסבל שלהם. בניך כל יום משתאבדים בקשיוק, כל בניך משתאבדים בעבודה קשה. אמח אורן אבדין בו נוקמין דאלמא, עם אחר עושה בהם נקמות בעולם. אומר הזוהר הקדוש באיש שעתה התערוכי דעהו שבע באותה שעה נתעורר רוחו של יעקב אבינו רשותה שאיל ונחית ביקש רשות וירד למצרים קרא הקדשה ברכוי לכל רתיחוי ומשרייתהו ומלכיון ברשיון קרא הקדוש ברוך הוא אומר הזוהר לכל מרכבותיו ומחנותיו ומלכם שהוא הקדוש ברוך הוא הלך בראשם ונחתו כולו עם יעקב ועם שבטוי כולם ירדו עם יעקב ועם השבטים שבטים נחתו חיים עם מבון, ושבטים נחתו מתים עם מבון. כמו שהשבטים ירדו בחייהם עם יעקב אבינו, גם לאחר המיטה הם חזרו וירדו עם יעקב אבינו. עד האוד זה מה שכתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, פלי פלאים, אתם מבינים איך שהזוהר הקדוש דורש? הרי רש"י אומר, אף על פי שמנען בחייהם, בשמותם, חזר ומנען במיתתן. אז אם הם מתים, איך אתה אומר הבאים מצרימה? לא, מה שהיה. לפי הזוהר הקדוש זה לא מה שהיה. לפי הזוהר הקדוש, מה שהיה כתוב בספר בראשית. עכשיו, לאחר מיתתן, הם באו למצרים. להיות עמם ישראל בגלות. וזה מה שהזוהר הקדוש פה כותב, רבותיי, שנשמות הצדיקים נמצאים עם עם ישראל ביחד בצרות שהם שרויים. ותחזה מתי נעבו ונחתו, בואו ראה, הם היו מתים והם ירדו. <אחתי> ויוסף היה במצרים, מה הפירוש ויוסף היה במצרים? צורת נשמתו הייתה במצרים גם אחר שמת, אמר רבי אבא, כי הייתי איכרי בזה יוסף נקרא, כי רחם אב על בנים. ופה הזוהר הקדוש לאחר מכן מספר פה מעשה נפלא, איך בעצם המתים מרגישים בצער של החיים, ואיך היה פה אבא שהרגיש בצער של הבן שלו שהיה בשבי, ואמר שאין לו מנוחה בעולם העליון עד שהבן שלו לא יצא מהצהרה שהוא נתון בה. ואז רבי יהודה שואל אותו אמר ליה ואתון ידים בצערה דחייה? רבי יהודה שואל את המת מה, אתם יודעים בצער של החיים? אמר ליה! אומר לו אותו מת סרק איברה אני נשבע בשר של בית הקברות אילב בעוטד אילן על חייה לה יתקיימון פלגות יומא בעלמא, אם לא תפילתנו של הנפטרים על החיים, לא היו מתקיימים בעולם אפילו חצי יום. אני נשבע על זה. אתם שומעים? אז זה בעצם דברי הזוהר הקדוש, ולאחר מכן גם אומר הזוהר, אמר רבי אבא, אי דאמרו דצלונתון דמניה מגינה על חייהם, מנהלן, מניין לנו שהתפילות של הנפטרים מגנות על החיים, דכתיבה יעלו בנגב ויבוא עד חברון, ששם מסופר על כלב שהלך ונשתתח על קבר האבות שהתפללו עליו, שינצל מעצת המרגלים. מובן? אז אומר, על פי הזוהר הקדוש הזה, רבי יואל, דבר נפלא. אומר ש... ידוע שהגמרא אומרת במסכת חולין בדף ז עמוד א שגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. אז הוא אומר דבר נפלא, להסביר על כך את דברי המדרש. מה המדרש אומר פה? הוסיף שבח על שבעים נפש שנאמרו למעלה. הוא אומר, בטח שהוסיף שבח, כי גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. אז על הגדולה הזאת, שיש לצדיקים במיתתם יותר מבחייהם, זו הכוונה שאוסיף שבח. أي, 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 לכן מסבירים שזה בעצם ואלה שמות, זה בא בעצם להוסיף, אור החיים הקדוש כותב, שזה גם להוסיף שמעשה, אבות עשו הבנים, השבטים שירדו למצרים, שכולם היו צדיקים. הרמב"ן, לפי מה שלמדנו, הוא מסביר שהרמזים של ספר בראשית יצאו מהכוח אל הפועל בספר שמות, ולכן זו בעצם התוספת. וכמו שאמרנו שהרמב"ן כותב שזה נקרא חומש הגאולה בגלל שהשכינה חזרה לשרות עליהם. זו גאולה, יש בזה מסר גדול, רבותי. שהקדוש ברוך הוא משרה את שכנתו לעם ישראל, על עם ישראל, ורק אז בעצם זאת תיקרא גאולה, זאת אומרת, אפילו לבן אדם יהיה כל טובות העולם הזה, אם השם יתברך לו שורה עליו, ואם אנחנו לא זוכים להשראת השכינה בינינו, אנחנו נחשבים בגלות. גלות מרה מאוד. יש בעניין הזה עוד מדרש רבה מאוד מאוד מעניין, שאני רוצה להראות לכם, גם בשמות רבה, בפרשה א' עוד ח', כתוב, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ללמדך שכל זמן שהיה אחד מהם קיים, מאותן שירדו למצרים, לא שיאבדו המצרים בישראל. ובני ישראל פרעו וישרצו. אף על-פי שמת יוסף ואחיו, אלוהיהם לא מת. אלא, ובני ישראל פרעו וישרצו. כמה כל כך מובן? אומר המדרש, אף על פי שמת יוסף ואחיו, אלוהים לא מת. למה הייתה לי אבה אמינא חלילה שישייך מיתה בכלל? וחוץ מזה, מה זה שהוכחה שהוא לא מת? כן, השם יתברך, <laughs> שכתוב, ובני ישראל פרו וישרצו. זה הוכחה שהוא לא. על פי הפשט אומרים פה המפרשים, שאף על פי שיוסף ואחיו מתו, ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לא התבטלה. כך מסביר לדוגמה, העט יוצף, אומר מפורש, וחידוש הוא שבהיות יוסף ואחיו קיימים, נכון שיפרו וירבו מאוד, לפי רוב סיפוק צורכם, אבל אחרי מותם בעוניים לא יפכו כל כך, כי היה שעיבוד, ומכיוון שהיה שעיבוד, אז אולי לא יצליחו. וכך אמר כי יד אלוהיהם היה עמהם כתחילה. בסדר, יפה מאוד. אבל יש עוד הסבר. תראו, יש גמרא במסכת יבמות. בדף ס"ג, עמוד ב' למטה, שורה אחרונה. בדף ס"ד, עמוד א' למעלה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, ובנוחו יאמר, שובה ה' רבבות אלפי ישראל. מלמד שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל. עוד פעם, אין השכינה שורה על פחות משני אלפים זה אלפיים, ושני רבבות זה עשרים אלף מישראל. עשרים ושתיים אלף. הרי שהיו ישראל שני אלפים ושני רבבות חסר אחד, וזה לא עסק בפריה ורבייה, לא נמצא זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל? קודם כל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מתי שהשבטים ירדו למצרים? הם וצאצאיהם ויעקב אבינו. השכינה הייתה איתם או לא הייתה איתם? הייתה איתם. הם היו פחות מ-22,000 או יותר מ-22,000? היו פחות. תודה רבה. איך השכינה שרתה? אלא, מה התלחלם אמר? צדיקים שני. צריך להסביר, צריך להסביר שכל מה שמדובר שהשכינה אינה שורה בפחות מ-22,000 זה דווקא באופן כללי אצל עמון העם. אבל אצל הצדיקים שהם בעצם יחידי סגולה, אז גם פחות מ-22,000 השכינה יכולה לשרות עליהם. הראיה שיעקב וביתו וכולי ירדו למצרים ושכינה עמהם. מצוין. היי, אבל מה תגיד? שברגע שמתו יוסף ואחיו וכל הדור, שהם היו צדיקים, ועכשיו התחילה הגלות, ואנחנו יודעים שעם ישראל התחילו לרדת משער לשער בשערי הטומאה, אז אולי שכינה תסתלק מהם, וזה נקרא כביכול בחינה של מיטה, כי מיתה זה עניין של הסתלקות של האור. כמה שמהלן שלא. למה לא? כי בני ישראל פרעו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ועל ידי כך הם התרבו ועל ידי שהם התרבו אז השכינה שורה עליהם אפילו אם לא בגלל האיכות אבל בגלל הכמות. מובן? אז זה יהיה בעצם ההסבר במדרש שכתוב כך. אף על פי שמת יוסף ואחיו ואני עכשיו אומר שחסרים הצדיקים. אלוהים לא מת. זאת אומרת, אף על פי כן השכינה לא הסתלקה מהם. למה לא? אלא, ובני ישראל פרעו וישרצו. בזכות זה שפרעו וישרצו, אז ממילא היה עדיין השראת השכינה. גם כן. הסבר נפלא. רבותיי. יש עוד הסבר גדול בעניין הזה, למה הפרשה הזאת מתחילה בו. ואלה שמות, מה הסיבה? ואלה שמות בני ישראל, אנחנו יודעים שהפרשה מתחילה לספר לי על גלות מצרים. ואנחנו יודעים שדרכו יתברך שמקדים תרופה למכה. והאות ו' הזאת היא התרופה למכה. מי יכול לחשוב למה האות ו' של ואלה שמות, שלכאורה של מיותר כי זה תחילת חומש, למה היא נכתבה בכל זאת? ואיך זה בעצם עניין של תרופה האות ו הזאת? אתם יודעים מה זה אות ו? בואו אני אראה לכם דבר נפלא. יש בפרשת בחוקותיי, בפרק כ"ו, פסוק ממבט, בחומש מ"ב, בחומש ויקרא. קו-מב. אומרת התורה, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. ופה כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב בכתיב מלא. דהיינו, כתוב פה יעקב עם ו'. מה שאין כן בכל שאר המקומות, חוץ ממקומות בודדים. אומר לנו כאן רש"י, וזכרתי את בריתי יעקב בחמישה מקומות נכתב מלא ואליהו חסר בחמישה מקומות. יעקב נטל אות משמו של אליהו עירבון שיבוא ויבשר גאולת בניו. עכשיו פה יש כמה סודות נפלאים שאני אגע בהם. ראשית, מהם מה החמישה מקומות שנזכר יעקב מלא? אחד זה איפה שראינו, ויקרא כו מ"ב, ושאר המקומות זה בספר ירמיה. ירמיה ל', פסוק י"ח, ירמיה ל"ג, פסוק כ"ו, ירמיה מ"ו, פסוק כ"ז, ירמיה נ"א, פסוק י"ט. ואיפה מצינו חמישה מקומות שנזכר אליה? דהיינו אליהו חסר ו, גם חמישה מקומות. מלכים ב', פרק א', פסוק ג', גם בפסוק ד', גם בפסוק ח', גם בפסוק יב', וגם בספר מלאכי, פרק ג', פסוק כ"ג. זהו. בדיוק חמישה מקומות, כנגיד חמישה מקומות. ומה אומר לנו רש"י? שיעקב אבינו עליו השלום לקח את האות ו' של אליהו משקון עד שיבשר גאולת בניו. נפלא מאוד. לכן צריך לדעת שהגאולה העתידה היא רמוזה בגאולת מצרים. איך אני יודע? רבותינו המקובלים כותבים, הרי שישנן ארבע גלויות. גלות בבל, מדי ופרס, יוון ואדום. ארבע גלויות כנגד י"ק ו"ק. ארבע גלויות. גלות בבל היתה בחורבן בית ראשון. גלות פרס ומדי, לפני בית שני. גלות יוון, באמצע בית שני. זאת אומרת, קצת לאחר בית שני, גלות יוון, כל נס חנוכה. וגלות אדום בחורבן בית שני. מה עם גלות מצרים? איפה היא? מסבירים שגלות מצרים היא שורש כל הגלויות כולן, שזה בסוד הקוט של היוד. ולכן כתוב, ויקוצו מפני בני ישראל. שזה בסוד הקוצו של היוד. יש סוד בספר היצירה, שאם ירצה השם, בסוגריים עגולים אני אומר, עומד לצאת לאור, ברוך השם סיימנו אותו לחלוטין, עכשיו זה עובר הגעות אחרונות, ונזכה בעזרת השם שיצא הפירוש של ספר היצירה בצורה מאוד מאוד מיוחדת, ושם כתוב, בספר היצירה שיש סוד של נעוץ סופו בתחילתו ותחילתו בסופו. מה הפירוש נעוץ סופו בתחילתו ותחילתו בסופו? זה בסוד סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, יש לי רבותי לדוגמה את השורש, את הגרעין. אני מתבונן בגרעין, אני לא יודע מה זה? זרע של איזה עץ? אני לא יודע, לא מבין. הכל נראה לי אותו דבר. אבל ברגע שאתה תטמון את הזרע הזה באדמה ותשקה אותו, ויצמח ממנו עץ וכולי, כאשר הוא יגיע לגמר גידלו, אז אתה תדע מה היה טמון כבר בשורש. מובן? כאשר יש לי דוגמה איזשהו מהנדס גדול. שראות, שמכין איזשהו מגרש לבנייה של בניין, אני לא יודע איזה בניין הוא עומד לבנות, אני גם לא מהנדס, אני גם לא יכול לשער לעצמי מה עולה בדעתו, אבל אני יוכל לדעת מה עלה במחשבה שלו, מתי? מתי שאני אראה את גמר המעשה. ברגע שאני אגיע ואני אראה את גמר המעשה שלו, אז אני אבין למפרע מה הללו במחשבה מתחילה. מובן? זה הכוונה שנעוץ סופו בתחילתו, ותחילתו בסופו. דהיינו, שהוא מוצאים את המחשבה מהכוח אל הפועל. לכן, תבינו, רבותי היקרים, שהגאולה הסופית היא בעצם תמונה כבר בגאולת מצרים. גאולת מצרים... גלות מצרים וגאולת מצרים זה בעצם הראשית והגאולה הסופית זה האחרית. ולכן כתוב מפורש, כמצאתך מארץ מצרים ערינו נפלאות. וזו הסיבה רבותי היקרים שהנה עכשיו אנחנו פה בסוף הגלות. אנחנו לא עוסקים בגלות בבל, לא עוסקים כל כך בגלות פרס, יוון. מזכירים, חוגגים, כי הכל בסופו של דבר כלול אחד עם השני. אבל בעיקר העיסוק שלנו זה בעניין של גאולת מצרים. כי זה בעצם עומד כל העניינים לגאולה העתידה בעזרת השם. לכן, איזה אות יעקב אבינו עליו השלום לקח מאליהו, שזה יהיה משכון, על כך שהוא יבוא לבשר את הגאולה, את האות ו'. ולכן חומש מות, שהוא חומש הגאולה, הוא מתחיל בעצם באות ו' הזאת. ואלה שמות. עכשיו, צריך לדעת, שלמה דווקא את האות ו', ולמה דווקא מדובר פה על יעקב, ועל אליהו, והגואל, משה רבינו? ואתם רוצים לשמוע דבר מאוד מעניין? בפרשה שלנו, הקב"ה מתגלה למשה רבנו בסנה הבוער ושולח אותו לגאול את עם ישראל ממצרים. ומשה רבנו מתחמק, כידוע, עד שלאחר דו-שיח ארוך מאוד, משה רבנו אומר, שלח נא ביד תשלח. מה ההסבר של שלח נא תשלח? איי 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 רש"י הקדוש כותב שלח נביא תשלח ביד מי שאתה רגיל לשלוח שהוא אהרון. אמת. אבל דברי תורה כפטיש יפוצה צלע. מתפשטים לכמה דברים ולכמה טעמים ולכמה פירושים. רש"י כותב את הפשט. יש פה תרגום יונתן בן עוזיאלן. מיוחס ליונתן בן עוזיאל, יש בזה דיון אם זה יונתן בן עוזיאל או אם זה תרגום ירושלמי. בין כך ובין כך, תרגום קדמון. אתם יודעים מה הוא כותב פה? תקשיבו טוב, איך הוא מתרגם את הפסוק שלך נביע תשלח, שכתוב בשמות פרק ד', פסוק י"ג. ואמר בבעו ברחמים מן קודמך אדוני, שלך כדון שליחותך ביד פנחס, דחמי למשתלחה בסוף יומיה. מה זה? משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, לפי התרגום, הוא אמר, בבקשה ברחמים מלפניך השם, שלח את השליחות שלך ביד פנחס, דחמי למשתלחה בסוף יומיה, שהוא הראוי להשתלח בסוף הימים. וכותבים פה המפרשים, לפי ביאור יונתן, שהוא מכוון, תשלח על אליהו הנביא, שעתיד להשתלח לגאול את ישראל מנגלות הגלות בקץ הימים שפנחס הוא אליהו. וכך התרגום עקבי בדבר הזה, גם בהמשך. בפרק ו', פסוק י"ח, הפלא ופלא. אז זאת אומרת, משה רבנו, מה הוא ביקש? הוא ביקש, ריבונו של עולם, אם זה יהיה עכשיו על ידי, זה יהיה גאולה זמנית. אבל אני רוצה שכבר תהיה הגאולה הסופית. תשלח את אליהו. אז עכשיו הדברים מתקשרים היטב, השם יתברך בעצם, גלוי וידוע לפניו יתברך, שעדיין לא הגיע הזמן לגאולה הסופית באותו זמן, אבל משה רבנו עליו השלום, מועד שלא עושה. למה צריך לעבור את כל הצרות, את כל הגלויות, את כל הצער הגדול הזה? טוב. אז אלה רבותי הדברים, ולכן האות ו של ואלה שמות, זה ודאי שזה גם כן רומז למשכון הזה שדיברנו עליו, אבל היום אנחנו כבר יכולים בהחלט לבקש, כי לא, אין עוד גאולה אחרת. זו הגאולה שאנחנו מבקשים, את הגאולה השלמה והאמיתית. אז למה דווקא על ידי יעקב ופנחס, שהוא אליהו, מה כל העניין הזה? רבותי היקרים, דאעו לכם, שכותבים רבותינו המקובלים, שהגאולה השלמה היא תהיה תלויה בעניין של תיקון פגם הברית. ולכן מי שעתיד לבשר זה דווקא פנחס, שהוא אליהו, שהוא בעצם מלאך חברית. ולכן האות של הגאולה הזאת, שיעקב אבינו לוקח, זה האות ו. שהאות ו היא רומזת לאות ברית קודש. דהיינו, ליסוד שרמוז בעות ו. וגם משה רבנו, עליו השלום, שגאל את עם ישראל ממצרים, כתוב שהוא נולד מהול, ותראו אותו כי טוב. זאת אומרת, כל הדבר הזה הוא תלוי בעניין של הברית. למה? כי השם יתברך. שהבטיח את ההבטחות הגדולות לאברהם אבינו, הוא הבטיח את ההבטחות הללו בזכות הברית בינו לבין אברהם, שהברית הזאת באה לידי ביטוי באות ברית קודש. זו המצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם אבינו, זו הברית בינינו לבינו, וכך יעקב אבינו, שהוא ששמר על עצמו ואומר ראובן כוחי וראשית עוני, ורש"י מפרש טיפה ראשונה שלי. הוא זה שראוי לבוא ולקחת משכון מאליהו שיבוא ויבשר. ובזכות מה אנחנו נזכה להבטחה של הקדוש ברוך הוא לקיום של הברית מצידו יתברך, אם אנחנו נזכה לקיים את הברית מצידנו. אם אנחנו זוכים לקיים את הברית מהצד שלנו, אם אנחנו מקיימים את החלק שלנו בהסכם, אז השם יתברך יקיים את החלק שלו בהסכם. ומה החלק שלנו בהסכם? לשמור את הברית בינינו לבינו. ולכן אדם שחלילה וחס פוגם בברית, בינינו לבין השם יתברך, אז הוא בעצם נקרא מפר ברית, ועל ידי כך מתארכת הגלות יותר ויותר. כי האות ו' הזאת היא גם רומזת לאלף השישי, שאנחנו נמצאים שם, ומשם אנחנו צריכים להיגאל. שזה האלף השישי, שזה היסוד, שזה האות ברית קודש, שזה מלאך הברית. שצריך לבשר לנו את בשורת הגאולה השלמה. ולכן, שתדעו לכם, זה שאנחנו מקיימים את ימות השובבים ועושים כל מיני תיקונים לעניין של לחזק את הברית בינינו לבין השם יתברך, עושים את כל התיקונים הללו בשביל לבקש מכילה וסליחה וכפרה שאנחנו לא קיימנו את הצד שלנו בהסכם. ועל ידי שאנחנו זוכים לחזור בתשובה שלמה, בעיקר על עניינים של תיקוני היסוד, על ידי התשובה הזאת, רבותיי, שיהיה ברוך, השם יתברך רואה שאנחנו באים ומקיימים את הצד שלנו בהסכם, שאנחנו בעצם מחזקים את הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואז על ידי כך, השם יטבח, יגאל אותנו גאולת עולמים, ברחמים, לעד ולנצח נצחים. Amen. מאוד מאוד חשוב להבין את הדברים הללו, רבותיי. ואני חייב להגיד לכם, לסיום, לסיומת, חידוש עצום, עצום, בעניין הזה. סוף הפרשה, ואני אקדים ואומר, ואני אהיה קצת חצוף. בסדר? יש כאלה ששואלים ואומרים: רגע, סליחה, אבל גם אם אנחנו עכשיו בסדר, וחוזרים בתשובה וממלאים בתי-כנסת, אבל עדיין, לצערנו הרב, יש רבים רבים שנמצאים בחוץ, ובואו נתייחס לא רק לאלה שמסכנים מחוסר ידיעה וכולי, אלא יש כאלה גם שנלחמים בכל קודש. ויש כאלה שלא חפצים, טוב להם ככה. תגיד להם, מה, אתם לא רוצים גאולה? אתם לא רוצים משיח? לא. מה יהיה מתי שיהיה משיח שיהיה גאולה? איזה כיף יהיה. ומלא הארץ דעה את ה' לים מכסים, נזכיר להכיר את האלוקות בצורה העמוקה ביותר. אה, לא, לא. אני, טוב לי ללכת לחדר כושר, ואחר כך להיכנס לבריכה, ולאכול סמבור פיצה. תגיד, אתה נורמלי? כאילו אתה, אתה אומר לי שאתה מעדיף לחיות בפח אשפה מאשר להיות מלאך אלוקים? אז אני לא רוצה להרחיב את היריעה על איזה תשובות אתה יכול לשמוע, תצלנה שני אוזניים, אבל יבוא מי שישאל, יבוא מי שישאל ויגיד, נו. אז מה יהיה? אז מה יהיה? אתם יודעים שיש את הכת הארורה של הרפורמים, שהם מוצאים כביכול סידורי תפילה. יש להם בהמלצת הרבה. כן. אז כל, כל הבקשות לבניית ירושלים, כל הבקשות לבניית בית המקדש, הם פשוט מאוד מחקו את זה שם, מהסידורי תפלה שלהם. שמעתי פעם אחת איזה רבא דבא אחת דיברה, <עוד> היא אמרה, <עוד> היא אמרה, אנחנו <עוד> לא מתפללים <עוד> על, על בניין בית המקדש כי אנחנו לא רוצים שיהיה מלחמה. איך ייבנה בית המקדש? שיהיה מלחמה. אנחנו שוחרי שלום. <עוד> מה הקשר אחד לשני? <עוד> לא יאומן כי סופר זה רבא. זה תשים את המוח של הביוני תעוף אחורה. מה זה הדברים האלה? איי 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 שיתגלה אור האמת בעולם? שיתגלה אור האמת בעולם? רבנו הרמב״ם עליו השלום כותב שאומות העולם ירדפו אחריך. לשמש אותך. לשמש את עובדי השם. עד כדי כך. מדרש תנחומא אומר, אם אומות העולם היו יודעים כמה תועלת הם מקבלים מתי שעם ישראל מקיימים את המצוות של התורה, אומות העולם היו שוכרים שתי שומרים על כל יהודי שישמור את כל המצוות כמו שצריך. הם היו סוחרים, עד כדי כך. על מה מדברים? כולם, נרדפה לדעת את השם. טוב, תראו, בסוף הפרשה, משה רבנו ואהרון מגיעים לפרעה. ואז כתוב ככה: ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו? לכו לסבלותיכם. ויאמר פרו הן רבים עתה עם הארץ, והשבעתם אותם מסבלותם. מה, מה פרעה בעצם אומר למשה ולאהרון? אומר להם, לי, למה אתם עכשיו? הן רבים עתה עם הארץ, עכשיו וכולם עובדים, והשבעתם אותם מסבלותם. לכאורה, לא מובן מה פרעה רוצה. מה אכפת לי שהם רבים? אנחנו באים למסור עכשיו את ה... ציווי של השם. אז רש"י כותב, הם רבים אותם עם הארץ שהעבודה מוטלת עליהם ואתם משביתים אותם מסבלותם. הפסד גדול הוא זה. סתם אתם מפריעים, הפס... יש פה הפסד גדול. אבל מה הוא רוצה ממשה ואהרון? משה ואהרון טוענים שהקב"ה התגלה אליהם ובאים למסור את השליחות. רוצים לשמוע פירוש? הרי רבנו הארי כותב שפרעה היה חכם גדול מאוד. הוא היה מחשב גדול מאוד. ידע עתידות, לא תמיד בצורה מדויקת, אבל... היה לו כיוון, היה לו כיוון, כן. פרעה ידע, פרעה ידע שרוב עם ישראל שהיו במצרים לא רוצים לצאת ממצרים. פרעה ידע שרוב עם ישראל שנמצאים במצרים לא רוצים גאולה. אתם שומעים? תקשיבו, זה פירוש שעוד לא שמעתם. הוא ידע שרוב עם ישראל שנמצאים במצרים לא רוצים גאולה. וזה מה שהוא אומר. הן רבים עתם הארץ, והשבתם אותם מסבלותם, הם לא חפצים בכלל. מה הפירוש שהוא ידע שזה ככה? כתוב מפורש בחז"ל, השכץ הנדרין, דף קי"א, ויש את זה במדרשים גם כן. במכת חושך, ראשי בעצמו כותב את זה בחומש, ארבע חמישיות מתוך עם ישראל מתו במכת חושך. אחד מחמישה יצא. חמושים בני ישראל יצאו, אחד מחמישה. אלו שמתו, רש"י אומר מפורש, שהיו רשעים, שלא רצו להיגאל ממצרים, לא רצו לצאת ממצרים, ומתו במכת חושך בשביל שהמצרים לא יראו ויגידו הנה המכה גם פגעה בישראל, ומתו במכת חושך וקברו אותם במכת חושך. ואלה שיצאו, זה אחד מחמישה, ואני לא רוצה להגיד לכם דעה יותר קשה מזו, בגמרא במסכת סנהדרין, בדף קי"א, אחד, לשיש... אחד לשישים ריבו. כן, תסתכלו בבקשה בגמרא בסנהדרין. עכשיו ככה. או. ולמה הם נקראים רשעים? תקרא להם טיפשים. מה אתם פה במצרים מלקקים דבש? אתם במצרים, אתם עבדים. אז אם אתם לא רוצים לצאת, נו, בטח התרגלתם להיות בעבדות, אז אתם מסכנים, אתם טיפשים, אתם חושבים ש... שזה המצב הטוב בשבילכם. אז תגיד שהיו טיפשים שלא רצו לצאת. למה לקרוא להם רשעים? התשובה היא, כי משה רבינו עליו השלום, מתישהו אמר להם, אני מוציא אתכם ממצרים, אני גואל אתכם. בשליחות של השם יתברך, הוא לא התכוון להגיד להם, אני גואל אתכם, ואתם תצאו מפה מלהיות עבדים, ואתם הופכים להיות כל אחד ברשות עצמו, כל אחד יעשה מה בא לו, כל אחד יכול להתפרע וללכת ולשרוף את העולם, כל אחד ילך, זה ילך לקאנטרי וזה ילך לכל מיני תפנוקי וענייני הבלי העולם הזה. משה רבנו לא אמר להם את זה. משה רבנו אמר להם מפורש. עכשיו אתם עבדים של בשר ודם. אתם יוצאים ממצרים, משעבוד לחירות, אבל איזה חירות זה? אתם מקבלים על עצמכם עול תורה ומצוות. עד עכשיו הייתם עבדים לפרעה, מעכשיו אתם תהיו עבדים של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אבל אתם יוצאים על מנת לעבוד את השם. אתם יוצאים על מנת לקיים ולשמור תורה ומצוות. ואז היו הרבים רבים רבים, שלפי מה שהסברנו זה 80 אחוז, שאמרו, אי אחי, לא בעינה. זאת אומרת, אז מה, אם אני בכל מקרה הולך להיות משועבד, אז אני כבר מעדיף להישאר במצרים. לכן ראשי אומר, רשעים היו, שלא רצו לקבל עול מלכות שמיים. פרעה ידע את זה, ומכיוון שפרעה ידע את זה, לכן הוא אומר, הן רבים הטעם הארץ, שלא רוצים. ומה הוא רוצה בעצם פרעה לטעון? אחרי רבים להטות! ומאחר והרבים לא רוצים לצאת ממצרים, אז למה תפריעו? והשבעתם אותם מסבלותם, תניחו אותם. בשלמה הרוב היו רוצים לצאת, בסדר, אבל הרוב לא רוצים. אז אחרי רבים להטות. ומה הייתה הטעות הגדולה פה של פרעה? שבדברים הללו לא הרבים קובעים. המעטים שרוצים להיגאל, המעטים שנמאס להם מהגלות הזאת, המעטים שרוצים גאולה אמיתית, שרוצים בית מקדש, שרוצים משיח, המעטים האלה לא יפסידו בגלל הרבים שלא רוצים. לא. ויהיה בית מקדש, ויהיה משיח. ולכן, רבותי היקרים, צריך לדעת את הדבר הזה, ואני אסיים אתכם באיזה חידוש שיתחדש לי באותו עניין. יש פה ספורנו. הספורנו אומר, שימו לב, אין רבים הטעם הארץ. הוא אומר, כי המשכילים לא יפנו אל דבריכם. זאת אומרת, פרעה אמר להם, אתם יודעים מי יאמין לכם? אתם יודעים מי יאמין לכם? שאתם הולכים לגאול אותם וכולי? אלה האנשים הפשוטים. המשכילים, ממילא הם לא ישמעו לכם. אז למה אתם תפריעו לאנשים הפשוטים מלעבוד? פלא פלאים. זאת אומרת, יש פה רמז נפלא מאוד, שדווקא האנשים הפשוטים, שהם המאמינים, והם יאמינו ומאמינים למשה ואהרון שכן הולכת להיות פה גאולה, הם יזכו. והמשכילים, אלה שלכאורה חכמים בעיני עצמם, ומה מה אני, צריך, מה אני צריך בית מקדש, תגיד לי? אני, יש לי בית חכם. אני עושה לו שתי מחיאות כפיים ומוציא קירור. שלוש מחיות כפיים. חימום. אני יוצא מהמשרד, אני שולט עליו כבר מהדרך, וכבר אני מגיע, ויש כבר מים חמים, ואיך שאני נכנס אני שם את הרגליים בנעלי בית, ויש לי שטיח עם צורה של נמר. בא... אז אומר, אספורנו, המשכילים לא יפנו על דבריכם. בסדר. אז הם משערים הנמר. אבל דווקא האנשים הפשוטים, עם האמונה התמימה והפשוטה והאמיתית, יזכו לגאולה. אנחנו, רבותי היקרים, שיהיה ברור, אנחנו עושים את שלנו. אנחנו מאמינים ביני מאמינים, ואנחנו נעשה את כל ההשתדלות שלנו בכל הכוח. שנזכה לגאולה השלמה, Amen. ואנחנו מתפללים על כל עם ישראל, ועל כל ניצוץ יהודי, בכל מקום שהוא נמצא שם, שיזכו לגאולה השלמה. זו התפילה שלנו, אנחנו מתפללים ועושים את כל מה שאנחנו משתדלים לעשות, לא רק בעבורנו, אלא בעבור כלל ישראל, אבל כל אחד צריך לתת את ליבו. שידע, הרכבת נוסעת, הגאולה השלמה תהיה. וזה לא משנה בסוגיה הזאת מה הרוב רוצים או מה לא. יש תוכנית אלוקית שהיא תהיה ותתבצע. השם ינבך יזכה אותנו במהרה ממש לראות עין בעין בשוב השם ציון, yeah. השם ינבך יאמר לצרותינו די. ונזכה לתשובה שלמה ולגאולה ברחמים במהרה, אמן ואמן.